0: Rüdiger Oppers fielen in Mörs bekannt durch sein ehrenamtliches Engagement in verschiedensten Bereichen. Aber auch als ehemaliger NRZ-Chefredakteur, Radio- und TV-Moderator und Medienmanager. Aber er ist auch Botschafter des Behindertensports und selber betroffen. Schon fast tot gesagt hat er sich wieder ins Leben zurückgekämpft. Und welche Rolle dabei der Fußballverein Borussia Dortmund spielt, darüber spricht er zum ersten Mal öffentlich exklusiv hier im Bürgerfunk von Radio KW mit unserem Moderator Harald Hau. Rüdiger Oppers hat ein Ziel: das deutsche Sportabzeichen.
1: Aber ich will darüber hinaus zeigen, dass man auch die Behinderung nicht so als Schicksal hinnehmen muss, wenn man mit etwas Wille und Energie und der Hilfe anderer Leute es wenigstens probiert.
0: Gleich mehr über einige Stationen des bewegten Lebens von Rüdiger Oppers. Interessante Einblicke wünsche ich Ihnen und mein Name ist Christel Kreischer.
2: Rüdiger Oppos aus Mörs, jetzt habe ich aber gelesen, du bist gar kein Mörser ursprünglich, sondern am 15.10. geboren, ich sage das ja nicht, in Duisburg.
1: Damals war das so mit den Geburtsstationen in Mörs, nicht die erste Adresse dafür, aber Duisburg.
2: Nach langen Jahren der Abwesenheit hat sich nach Mörs zurückverschlagen. Du hast ja lange Zeit in Mörs gewohnt und jetzt wohnst du wieder in Mörs.
1: Also wenn man jetzt Mörs mal als Oberzentrum des Niederrheins sieht, so die heilige Stadt Gom, wie im Iran, nur hier für den Niederrhein ist dann ja Mörs. Und dann bin ich ja Mörs nie untreu gewesen. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, in Duisburg im Krankenhaus geboren. Dann war mein Elternhaus in Hochheide, was damals noch Großmörs war. Und dann bin ich groß geworden in Hützdonk und bin dann umgezogen für kurze Zeit nach duisburg homberg weil hier irgendwie immer noch Mörs ist, weil es ja auf der linken Rheinseite ist. Und danach nach Genent und dann bin ich wirklich Mörs-Untreu geworden, bin in die Ferne gezogen nach neukirchen flühn Und zwar unter Abteilung flühn, unter Unterabteilung Flühen, Unterunterabteilung Unterabteilung busch aber ich habe natürlich Mörs die Treue gehalten. Wobei man sagen muss, ich habe in Mörs nie gearbeitet, bislang. Mal gucken, was da noch kommt. Und habe für den WDR gearbeitet in Köln, für die NRZ in Essen und für Evonik Industries in Berlin und dann wieder in Essen und in der weiten Weltgeschichte. Und dann in der Tat war ich ein Jahr zwangsmäßig Mörs räumlich untreu, weil ich in vier Krankenhäusern war. Davon war nur eins Mörs und danach bin ich jetzt wieder zurückgekehrt und wohne selbstverständlich in meiner Heimatstadt und fühle mich hier Gott sei Dank sehr, sehr wohl.
2: Du hast mich gerade geduzt. Wir hatten uns ja vorher darüber geeinigt, dass wir uns duzen. Das macht die Sache ja auch immer etwas einfacher. Du bist ja unkompliziert. Unkompliziert? Die einen sagen so, die anderen sagen anders. Du hast mir heute noch geschrieben, dass es dir fern wäre, arrogant zu sein oder dich deiner Auszeichnungen zu rühmen. Ich habe ja so ein, zwei Dinge mal aufgeschrieben. Da kommt es zum Beispiel, das Bundesverdienstkreuz ist dir am Bande verliehen worden, habe ich gelesen. Du hast Auszeichnungen bekommen. Früher warst du mal ein Freimaurer sogar. Du hast auch einen Karnevalsorden natürlich bekommen. Und du bist bei der deutschen Gesellschaft auswärtige Politik. Hast du zumindest mal ein Amt gehabt. Du hast auch hier für Kinder, da gibt es Klartext für Kinder, auch dein Amt gehabt oder hast du es immer noch? Klartext für Kinder war eine Entwicklung, die aus Mörs kommt.
1: Das ist nicht meine Idee gewesen, sondern die der NRZ in Mörs. Und in meiner Zeit als Chefredakteur hatte ich die Ehre und die Kraft, um diese Idee, die in Moers sehr gut funktioniert hat, auszudehnen auf viele Lokalredaktionen der NRZ. Sodass das, was damals Manfred Lachnied und Michael Passon als die Journalisten, die das hier verantwortlich betrieben haben und zum Erfolg geführt haben, das auszuweiten, auch mit der Hilfe des damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers. Damals war ich gründungszweiter Vorsitzender und eigentlich hat Michael passern der jetzt eine Managementfunktion in Krefeld bei den Stadtwerken hat, immer derjenige, der das fleißig und kräftig in die Tat umgesetzt hat. Das macht er heute noch. Dafür muss man sehr dankbar sein. deine Aufzählung von Ehrenämtern, von Orden, die man dafür erhält. Darauf lege ich keinen großen Wert. Weil letztendlich darf man zu Recht ein bisschen darauf stolz sein, was man eben für die Gemeinschaft gemacht hat und nicht nur für sich selbst. Aber man muss dafür nicht einen Orden tragen. Und äh, es stimmt schon, dass ich immer, Zeit meines Lebens, ehrenamtlich tätig war. Tatsächlich auch für die Freimaurer und ich habe einen Karnevalsorden. Beides in einem Atemzug äh, zu nennen, ist ungerecht. Ich gehöre den Freimaurern nicht mehr an. Ich bin dort ausgetreten, nachdem ich stellvertretender Großmeister der Freimaurer für Deutschland war. Und das ist ein guter, angesehener, bürgerlicher Verein, der sich für Humanität einsetzt. Und das jenseits von beruflichen Eigenschaften, Orden, Ehrenzeichen oder Religionen. Das hat mich immer beeindruckt. Allerdings hat es auch etwas damit zu tun, dass Es ist einem dort schwerfällt, sich zur katholischen Kirche zu bekennen. Und ich bin praktizierender Katholik und habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ein Engagement für die Freimaurer, die ja sehr geheimnisumwittert sind, oder wird viel mehr äh, Geheimnis drum gemacht, als wirklich drin steckt. Was drin ist, ist tatsächlich Humanität, aber mit vielen Traditionen. Davon habe ich mich dann selbst getrennt und bin ganz frei von den Freimaurern, aber behängt mit keinerseits das ist zu Recht. Aber es sind auch wiederum Dinge, die ja zu unserer Kultur hier gehören, der Karneval. Und worauf du dich beziehst, ist der Titel, ich glaube, Ritter oder der Spitzenfeder. Das wird vom Mühlheimer Karneval verliehen. Und tatsächlich werden da Journalisten mit geehrt, wenn man das so sagen will, die dadurch auf sich aufmerksam gemacht haben, dass sie eine Meinung haben. Damals war ich Chefredakteur der NRZ und so bin ich zu dieser Auszeichnung gekommen. Und der Hintersinn bei solchen Karnevalsveranstaltungen ist das ja so, die ehren auch Leute, die reden können und die müssen dann eine Laudatio halten und die durfte ich dann auf Hannelore Kraft halten. Und ich ahne, dass beides miteinander zu tun hat, dass ich dort dann Frau Kraft, unsere ehemalige Ministerpräsidentin, die ich sehr hoch schätze, immer noch damals ehren durfte und es war ein netter Abend. Und ich darf sagen, in der Mühlenheimer Festhalle waren die Leute, glaube ich, nicht gelangweilt.
3: sing out sing out and if you want to be free be free 'Cause there's a million things to be you know that there are and if you want to live high live high and if you want to live low live low 'Cause there's a million ways to go you know that there are you want, the opportunities are, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, ah, it's easy, ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes, and if you want to say no, say no, cause there's a million ways to go, you know that there are, and if you want to be me, be me, and if you want to be you, be you, cause there's a million things to do. Want the opportunities on, and if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy, ah, you only. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are. You know that there are.
2: Oder was. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannte oder Freunde haben, Björn Töne, Werner Lotz, bei dem ich ja auch im Keller gesessen habe, genau wie du ja auch und wir haben gerade nochmal gehört, du hast den Kontakt zu Mörs nie ganz verloren, die Stadtkirche Mörs hat dir am Herzen gelegen, also die evangelische Stadtkirche Mörs, Thorsten Maas sagt dir auch was. Ja, natürlich. Der wirklich sehr humorvolle,
1: geistreiche und unfassbar talentierte Pfarrer dort, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe für einige Jahre im Bauverein für die Stadtkirche Mörs, dessen Sinn war, die dringend notwendige Renovierung der Stadtkirche Mörs tatsächlich umzusetzen und da an das Geld anderer Leute zu kommen. Und die haben sich überlegt, wen können wir da zum Vorsitzenden eines solchen Gremiums machen. Die sind dann irgendwie auf mich verfallen. Das mag damit zusammenhängen, dass ich nicht nur den Kontakt zu Mörs nie verloren habe, sondern ich bin hier ungebrochen in Ehrenämtern gewesen, mal Vorsitzender der Eltern der Musikschule Mörs. Und die sollte geschlossen werden, weil das Geld nicht reichte. Und irgendwie haben wir das hingekriegt. Da war ich noch beim WDR dann war ich in Nachfolge von Rudolf Erberich und meines Vaters Vorsitzender des Initiativkreises Mörs, auch für einige Jahre, ich glaube es waren sechs, und habe mich dort für Mörs eingesetzt und in dem Zusammenhang dann haben wir die Bürgeraktiengesellschaft Peschkenhaus gegründet, da war ich Gründungsaufsichtsratsvorsitzender und das sind alles nicht Dinge, die jetzt ich selbst so gemacht habe, sondern es sind ja Bürger aus Mörs. Es sind nie allzu viele, die das machen, es sind häufig die üblichen Verdächtigen, die sich dann engagieren und zu denen gehöre ich eben. Und von daher kann ich gar nicht sagen, ist es eher einfacher zu sagen, wann ich nicht dem Mörs engagiert war für etwas. Das mit der Stadtkirche ist etwas Besonderes, vielleicht erwähnst du es deswegen, weil es ist nun mal die evangelische Stadtkirche. Und als damals mich Hans-Gerd Rötters, Thorsten Maas und auch Nikolaus Schneider angerufen hatten, ob ich mir das vorstellen könnte, dort eine Funktion auszuüben als Vorsitzender, habe ich zunächst mal Nein gesagt. Erstens aus dem Grund, weil ich habe meiner Frau versprochen, sowas mache ich nicht mehr. Zweitens aus dem Grund, ich hatte wirklich keine Zeit, sondern ich war da in der Zentralbereichsleitertätigkeit für Evonik in der Weltgeschichte unterwegs. Und drittens. Und das hätte die fast überzeugt, wenn mein Argument, hört mal Leute, ich bin Katholik, wie wollt ihr das denn eurem Presbyterium verkaufen? Und ich bin auch mit dem Argument nicht davon gekommen, sondern habe mich dann dort präsentieren dürfen. Und tatsächlich haben mich die evangelischen Freunde in Mörs zum Vorsitzenden gewählt. Und einer der Presbyteriumsmitglieder, den ich auch von Kindheit kenne, hatte mir am Abend der Wahl dann klar gemacht, dass es etwas Besonderes ist, indem er mir Gottes Segen wünschte, was für einen Katholiken schon mal selten ist, wenn das nicht der Pfarrer ist. Und dann sagte, weißt du eigentlich, was passiert ist heute? Ich sagte, nur no, ja, schon wieder ein Ehrenamt. Nein, sagte er, du bist der erste Katholik, den wir hier zu was gewählt haben, und zwar seit Martin Luther. Und da war mir klar nur no, gut. Das ist jetzt eine Aufgabe, die musst du sehr ernst nehmen. Und es ist ja ganz gut gegangen. Aber schade, dass äh, Thorsten Maas nicht mehr an Bord ist. Aber das müssen die Evangelien mit sich selbst
2: klar machen hier. Ich würde glaub, was du hast ja gerade erzählt, dass Thorsten Maas durchaus humorvoll ist. Ich habe ihm damals gesagt, ich würde ihn gerne besuchen. Er ist ja nach Oldenburg gegangen. Dann hat er geantwortet, aber nur, wenn du mit dem Fahrrad kommst. Und das habe ich dann auch getan. Also man kann seinen Humor auch dann bedienen. Und das war auch eine sehr schöne Fahrt. Und die haben wir auch im ökumenischen Sinne gemacht. Da hat uns der Fahrer Wert und die Fahrerin Anke Brubenbaum dann verabschiedet, die ja das Wort zum Sonntag auch spricht.
4: An guten Tagen leuchtet alles so schön hell. Und meine Uhr tickt nicht so schnell Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar Mag selbst den Typ im Spiegel da An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau Und meine Zweifel machen blau Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht Und vielleicht läufst du mir beim Weg An guten Tagen Gibt es nur hier und jetzt? Schau ich nicht links und rechts? nur für uns, grauer Beton wird plötzlich bunt. Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus, ey, gestern flogen wir noch raus. An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt, Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt. Doch umso schöner ist mit euch in meinen Arm. 100 Leben an einem Tag. Am guten Fall! Ich ein Foto, denn das Licht ist gar so schön, damit ich auch an schwarzen Tagen.
2: mal so einen großen Bogen, jetzt haben wir mal so ein bisschen Einstieg gefunden, wer du bist, was du so für Ehrenämter gemacht hast und was du auch beruflich getan hast. Du bist jetzt, das hast du mir am Samstag eine Karte gegeben, Beauftragter des Präsidiums Deutscher Behindertensportverband e.V. Welche Aufgaben hast du da?
1: Meine Tätigkeit für das Präsidium und für den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes ist eine beratende Tätigkeit. Der Deutsche Behindertensportverband repräsentiert über 500.000 körperbehinderte Sportlerinnen und Sportler in Deutschland und ist zugleich auch das nationale Paralympische Komitee. Wir bereiten uns jetzt auf die Paralympischen Spiele in Paris vor. Es ist ja glücklicherweise so, dass die Paralympischen Spiele an den gleichen Orten, an den gleichen Städten, unter den gleichen Bedingungen stattfinden wie die Olympischen Spiele. Das macht wirtschaftlich Sinn, aber es macht auch Sinn in der öffentlichen Wahrnehmung und in dem Respekt gegenüber den Leistungen unserer Athletinnen und Athleten. Gleichwohl ist es ein steter Kampf um diesen Respekt, Umsendezeiten bei den Fernsehanstalten, auch denen des öffentlichen Rechts, äh, auch für Zeilen in Zeitungen. Denn alle, die dort sich darum reißen, Karten für Olympische Spiele zu bekommen, darüber zu berichten, die reisen ab, obwohl die Paralympischen Spiele zwei Tage später beginnen, unter den gleichen Bedingungen, mit Leistungen, die nicht nur vergleichbar sind, sondern, wenn man das persönliche Schicksal betrachtet, auch, stärker beeindrucken können und da braucht man tatsächlich Fürsprecher und es bedarf auch des Bohrens dicker Bretter, um dies in der Öffentlichkeit klar zu machen, obwohl es ist ein Anspruch, den behinderte Menschen auch haben. Das ist nach meiner Auffassung eine Bringschuld von Medien. Über behinderte Sportler zu berichten, das ist nicht die Kür, das ist die Pflicht und das steht Sofern es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, auch im Rundfunkgesetz.
2: Vieles kann man nachsehen unter www.dbs-npc.de. Was das bedeutet, dass ja nicht nur Sportler mit Behinderung, also Amateurbereiche, sondern auch Profis, und du hast das ja gerade schon gesagt, von euch betreut werden. Das ist der Weg. Hast du denn selber auch mal Sport getrieben in deinen jungen Jahren? Also hast du mal die Bundesjugendspiele mitgemacht oder irgendwas in der Richtung? Du fährst viel Fahrrad, habe ich gerade gehört.
1: Also Bundesjugendspiele habe ich natürlich mitgemacht während meiner Schulzeit. julius sturzberg gymnasium in Neukirchen-Flühen. Ich war eine Katastrophe, ich bin völlig unsportlich. Ich war aber gut in Speerwerfen. Ich hatte die Technik raus und bekam das Ding richtig gut weg und habe dann sogar mal so eine Medaille gekriegt. Das hat mich unheimlich motiviert, da mitzumachen. Deshalb finde ich auch die Diskussion, die jetzt geführt wird, über die Frage, soll man bei Bundesjugendspielen bewerten oder nicht bewerten. Also für mich war es eine Motivation, überhaupt mal an Sport zu denken. Es war gewiss nicht mein Hauptinteresse. Und darüber hinaus habe ich während meiner aktiven Zeit als Manager oder als Journalist, als Fernsehmoderator, Radiomoderator zu wenig Zeit gehabt oder ich glaubte zu wenig Zeit gehabt zu haben, um mich aktiv zu betätigen. Jetzt mache ich es im gesegneten Alter von 62 Jahren und zwar selbst als Behindertensportler. Ich bin körperbehindert zu 80%. Prozent und habe eine Polyneuropathie, also eine Lähmung der Unterschenkel und der Füße, beidseitig, aufgrund einer langjährigen typ 1 diabeteserkrankung also die, die angeboren ist, mehr oder weniger. Ich sage mal, hätte ich mal ein bisschen früher Sport gemacht, dann wäre das vielleicht nicht so dramatisch geworden, aber mit der Art von Erkrankung äh, muss man immer damit rechnen, dass was passiert. Bei mir ist es passiert. Und ich war tatsächlich auch eine Zeit lang im Rollstuhl und habe das knapp überlebt und habe dann mit Rollator gelernt zu gehen. Und jetzt schaffe ich es immerhin mit äh, diesen gelähmten Hacken auch noch ein bisschen zu laufen. 10.000 Schritte am Tag und ein bisschen langsam Joggen geht auch. Damit können mich die Damen mit dem Kinderwagen dabei überholen. Aber immerhin, es geht. Und das ist eben eine zusätzliche Motivation, eben auch als Botschafter des deutschen Behindertensports oder als Botschafter Behindertensport für die Stiftung Behindertensport öffentlich Termine wahrzunehmen und über die Möglichkeit zu berichten, dass man immer wieder auf die Beine kommen kann, auch wenn man hinfällt.
5: an, seh den Schmerz in deinem Blick, ist es wirklich wahr, komm wir drehen die Zeit zurück, wie eine Achterbahn, und ich setz mich zu dir.
2: Gesprucht von heute. Wer sein Schicksal für besiegelt hält, ist außerstande, es zu besiegen. Ein Spruch von Viktor E. Frankel. Was sagt er dieser Spruch? Ja, es gibt unheimlich viel wunderbare Sprüche,
1: die etwas Ähnliches besagen, nämlich das Schicksal so hinzunehmen und überhaupt zu glauben, es sei Schicksal. Also etwas, das unausweichlich ist und unabänderlich ist. Ähm, muss dazu führen, aus eigenem Willen zu versuchen, das Schicksal zu ändern. Das geht auch bei einer Erkrankung. Also es ist ja auch kein Schicksal, das sage ich jetzt mal als politisch denkender Mensch und als politisch immer aktiver und mitdenkender Sozialdemokrat, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist, das ist kein Schicksal, sondern das ist menschliches Tun und menschlicher Wille, Gemeinschaftlich daran etwas zu ändern. Dein eigenes Schicksal zu ändern. Ob du jetzt schon auf der Couch sitzt oder ob du Sport machst. Ob du im Rollstuhl sitzen bleibst oder ob du das mal versuchst mit dem Rollator. Das ist dein eigener Wille. Das ist deine eigene Entscheidung. Und wenn du Glück hast, gibt es Leute, die dir dabei helfen. Wahrscheinlich deine Familie oder Therapeuten und Ärzte. Aber letztendlich machen musst du das selbst. Sowas sagen solche Sprüche. Mir sind diese Sprüche eigentlich völlig Wumpe. Einer geht mir immer so hinterher, weil der eigentlich noch kürzer ist. Der besagt, es macht einen Unterschied, ob du den Weg nur kennst oder ob du ihn selbst beschreitest. Und der ist von Buddha oder Jesus? Nein, der ist von Morpheus aus The Matrix, dem Film. Ne? Und da gibt es diesen vierten Teil von, der ist auch aus dem ersten Teil und da geht es ja um die Unterscheidung von virtueller Welt und tatsächlicher Welt. Das ist ja ein spannender Film und dieser schlaue Morpheus, der dort so die Fäden ein bisschen in der Hand hält, sagt das. Und es ist kein Buddha-Zitat, sondern es ist aus einem amerikanischen Film. Aber alle meinen das Gleiche. Buddha, Jesus, Morpheus aus The Matrix. Du musst es selber machen. Du musst den Weg selbst gehen. Und nicht nur darüber reden und dir diese Sprüche an die Wand hängen, sondern du musst es machen. Und das ist manchmal
2: schwer. Jürgen würde wer dir ja auch noch geholfen hat, zumindest mental, der BVB 09, You Never Walk Alone, ein Lied, ein Satz, der einem nahe geht, wenn man im Stadion steht und das mitsingt oder das im Kopf hat, ständig im Kopf hat, dass man da wirklich ein Stück weit nach vorne kommt durch so eine massive Größe, so eine Wucht, die da auf einen zukommt?
1: Na gut, ähm, das ist etwas, was mich wirklich berührt. Und die Erfahrung, die ich gemacht hatte, im Rollstuhl zu sitzen, dann mit dem Rollator zu gehen, den Rollator stehen zu lassen und dann jeden Tag Schritt für Schritt 10 Schritte, 20 Schritte, 300 Schritte, 5000 Schritte, 10.000 Schritte zu machen, das war nur alleine möglich, weil es zu Corona-Zeiten war. Und das konnte ich nicht von zu Hause aus machen, sondern aus einem Pflegeheim heraus. Da war auch nicht der Chefarzt oder der Professor an meiner Seite, die hätten im Übrigen auch nicht helfen können, sondern eine Physiotherapeutin, Johanna Rehn, eine junge Frau aus Hülz, wo ich war. Und da bin ich so mit meinem Rollator hingewackelt und habe gedacht, ich versuche das mal, den Rollator sein zu lassen. Und haben viele Ärzte gesagt, es geht gar nicht, seien Sie froh, dass Sie nicht mehr im Rollstuhl sitzen. Die Geschichte ist jetzt kitschig, die kommt. Ne? Und, aber manchmal sind kitschige Geschichten wahr. In meinem Fall war das so. Und das war eine junge Frau. Und ich bin da in meinem BVB-Dress, den ich nur aus Werbezwecken anhatte, weil ich mal in meiner Zeit als Zentralbereichsleiter Kommunikation bei Warnick Industries war meine schönste Tätigkeit, da auch für das Marketing verantwortlich zu sein, mithin auch für den BVB. Und das ist ohnehin mein Verein. Es gibt nur eine Borussia, für mich ein ganzes Leben. Und ich war da häufig im Stadion, tolle VIP-Karten. Von Fußball habe ich keine Ahnung. Aber der schönste Moment, ich war mit meiner Tochter da und äh, habe beruflich viele Menschen dorthin eingeladen. Und ich habe eigentlich kein Heimspiel ausgelassen, war auch bei Auslandsreisen mit dabei. Das war für mich keine Arbeit, das war wahre Liebe. Und... You never walk alone, zu hören in der Süd, also der Südkurve, wo 20.000 Menschen stehen. Und dieses Lied schmettern, ich habe jedes Mal geheult, unabhängig wie die gespielt haben. Das war mir auch egal. Also ich wäre ins Stadion gekommen, nur für die Süd. Jetzt war ich lange nicht mehr da. Aber zu dieser Physiotherapeutin bin ich eben in diesen Trainingsklamotten gegangen, die mir schon viel zu groß waren und habe der so eine hellen Rede gehalten und gesagt ich habe 13 Probleme mit den gelähmten Füßen, Beinen, gebrochenen Wirbeln im Rückgrat. Aber diesen Rollator, da bin ich schon froh, dass das geht. Aber jetzt würde ich gerne laufen. Und die hat sich das angeguckt und hat gesagt, wissen Sie was, das kriegen wir hin. Wir sind ja Borussen. man muss das ja machen. Also gehen lernen, das habe ich jeden Tag gemacht und hat immer noch Corona. Nichts los in Hüls. Man kann ja auch sagen, da ist ohnehin wenig los. Aber da bin ich halt jeden Tag durch Hüls marschiert. Erst bis zum Edeka, dann bis zum Aldi, dann bis zur Sparkasse, dann bis zur Kirche. Das sind immer 200 Meter Schritte. Dann bis zum Park. Sehr schön in Hüls. Ich kann es nur empfehlen. Und Dann war mein Ziel, ich habe damit angefangen, Weihnachten und ich wollte Ostern auf dem Öserberg sein, zusammen mit Johanna, der Therapeutin. Also nicht mit ihr, also die war natürlich nicht mit dabei, sondern äh, mit den Tricks, den Übungseinheiten, die die Dame mir beigebracht hat. Und da bin ich auch wirklich durch schlechtes Wetter gegangen und da ist mir dieses Lied nicht aus dem Kopf gegangen, sondern das ist in meinem Herzen. Ne? Also, wenn man da so geht, you never walk alone, wenn du gehst und, und gehen lernen musst. Und dann ist dieses Lied You never walk alone geht ja so When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm will be a golden sky and a silver song of the lark. Walk on, walk on with hope in your heart. You'll never walk alone. Wenn du das übersetzt, wenn du durch einen Sturm gehst, und das war schon so. Eigentlich in der Zeit für alle, die durch Corona gegangen sind. Dann halt deinen Kopf aufrecht nach oben, halt dein Kinn nach vorne. Und am Ende des Sturms wird ein goldener Himmel sein und die Lerche singt ein schönes Lied dazu. Und du musst mit Hoffnung gehen, dann gehst du auch nie allein. Und da habe ich so die Süd immer im Kopf gehabt und dann ging es ein bisschen schneller.
2: Also Motivation die aus dem Kopf kommt, wo man keine Kopfhörer aufhaben muss. Ich hatte keine Kopfhörer auf, ich habe das zum Teil im
1: Sturm wirklich laut gesungen. Und wenn mal einer vorbeikam, das war ganz selten der Fall, der muss mich für irre gehalten haben. Weil da und auch noch wahrscheinlich das nicht ganz so toll gefunden haben, weil in Hüls ist die Borussia zwar zu Hause, aber die aus Mönchengladbach.
4: When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of the storm There's a golden sky the sweet silver song
2: Wir grüßen alle Borussen. Ich wollte mal auf diese Schwarz-Gelbe zurückkommen. Du hast zugesagt, am 20. August 2023 nach neukirchen Flühn zu kommen, auf das Gelände des julius stoßberg gymnasiums was du ja gerade schon erwähnt hast. Du bist ja da zur Schule gegangen. Dort wird von 10 bis 14 Uhr ein Sportabzeichentag stattfinden, wo auch das Behindertensportabzeichen abgenommen wird. Du darfst gerne in Schwarz-Gelb kommen, du darfst gerne in BVB kommen, weil die Farben der SAG, der Sportabzeichengemeinschaft ist auch Schwarz-Gelb. Und Schwarz-Gelb sind ja auch die Farben der Stadt Mörs, wenn man das alles mal so in Verbindung bringt. Die Welt ist klein, die Welt ist rund. Du willst das Sportabzeichen machen in diesem Jahr, wenn du dich bereit fühlst, wenn du genug trainiert hast, aber nicht als Behinderter, sondern du willst die normalen Normen erfüllen. Warum? Weil ich es kann. Und die Sache mit der Borussenkluft
1: bei deiner Veranstaltung da in Neukirchenflühen, ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass das auf dem stürzberg gymnasium campus ist. Klar, das ist jetzt vereinbart, kommen wir als Borusse hin, aber auch als Botschafter des Behindertensports, das ist eine hohe Ehre, dort viele, viele Athletinnen und Athleten, die auch an Paralympics teilnehmen, repräsentieren zu dürfen mit den schwachen Leistungen, die ich bringe. Die Kriterien des Sportabzeichens sind mir bekannt und ich glaube, die erfüllen zu können. Ich trainiere daraufhin auch, um zu zeigen oder einfach mal vorzumachen, dass es auch für einen Schwerbehinderten möglich ist, diesen Sport noch auszuüben. Es gibt völlig zu Recht eine eigene Klassifizierung eines Sportabzeichens für Behinderte. Und das kann ich nur jedem Behinderten, Körperbehinderten anempfehlen, das zu versuchen, aber ich will darüber hinaus zeigen, dass man auch die Behinderung nicht so als Schicksal hinnehmen muss, wenn man mit etwas Wille und Energie und der Hilfe anderer Leute es wenigstens probiert. Es ist ja gar nicht gesagt, dass ich das schaffe mit den Kriterien der Nichtbehinderten, aber ich will es wenigstens probieren. Ne? Und ich kann mich damit furchtbar auf die Fresse legen. Das kann sehr gut passieren, aber dann habe ich es wenigstens probiert.
2: Also wir wünschen dir dafür viel Erfolg. Es geht ja da um Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination. Ausdauer hast du gerade gesagt, das ist lange Laufen. Dann haben wir die Kraft, wo du dich ja entscheiden kannst, ob du Medizinball oder Kugelstoßen machen möchtest. Standweitsprung haben wir mal drüber gesprochen, das ist nicht mehr so das Ding, also springen muss nicht sein. Und dann haben wir noch die Schnelligkeit, wo du Laufen, Schwimmen oder Radfahren kannst und dann die Koordination. Hochsprung glaube ich nicht, Weitsprung auch nicht. Da ist der Schleuderball angesagt, wir werden schon was Passendes für dich finden, damit du das Sportabzeichen auch bestehst oder wo auch immer du was machen möchtest. Es kann ja auch beim VfL repeln sein, unter Umständen.
1: VfL repeln ist eine gute Idee, also da bringst du mich jetzt gerade drauf, aber ich ähm, bin zwar für das Präsidium des Deutschen Behindertensportverbandes tätig und Botschafter des Behindertensports, aber um mal die Wahrheit zu sagen, ich bin gar nicht in einem Verein, obwohl ich so Vereinsmeier bin oder Funktionär so auf dem Papier. Jetzt, wo ich weiß, dass ich auch regelmäßig im Verein Sport machen möchte, bin ich dem VfL Repeln beigetreten, weil das ein klasse Verein ist und der eine hohe soziale Funktion hat, nicht nur für Repeln und Reinkampf, sondern für ganz Mörs und ist vorbildlich in vielen Dingen. Und ich kenne aus meinem Elternhaus einen Rudolf Apostel. Ich glaube, er ist etwas älter als ich. Er ist nämlich, glaube ich, 91 und ist fitter als ich, sieht fitter aus als ich. Und ich schwöre, der fährt mehr Rad als ich und macht mehr Schritte als ich. Das wäre mir eine Ehre, dort in dem Verein zu trainieren. Denn das, was ich zum Beispiel für meine Fitness getan habe, das mir ermöglichen, einer schweren Gehbehinderung zum Trotz wirklich die 10.000 Schritte zu machen und ein bisschen zu joggen und auch Krafttraining zu machen, ist ja das Ergebnis von Physiotherapie. Da bin ich bei Jörn Becker und habe da eine großartige Physiotherapeutin, Katrin Tendig, ganz kluge Frau, die mich äh, da fit gemacht hat. Das ist aber auch im Verein möglich, ne? Und dafür gibt es Behinderten-Sportabteilungen in Vereine, auch für diejenigen, die behindert sind und so auf der Schwelle sind, die gar nicht gerne zum Physiotherapeuten gehen oder es gibt keine Plätze mehr. Denn es werden ja immer mehr Leute mit diesen Behinderungen zu tun haben, weil wir glücklicherweise alle älter werden. Das bringt aber, wenn wir jetzt so 90 werden und vielleicht auch 100, führt aber dazu, das kann ich jedem avisieren, man muss nicht eine Diabetes-Vorerkrankung haben, um im Alter an Leistungskraft zu verlieren und auch Probleme mit Muskeln, Knochen, Motorik und so weiter zu bekommen, das blüht jedem. Definitiv jedem. Und dann ist es sinnvoll, so etwas in einem Verein, auch in Gemeinschaft zu machen. Das motiviert wunderbar. Ich musste es machen unter Corona-Bedingungen. Da war keine Gemeinschaft möglich. Ich hätte es ja gemacht, wenn es eine Gemeinschaft gegeben hätte. Aber da gab es Gemeinschaft nur per Videoschalte und da ist ein richtig lebendiger Verein und bin dem beigetreten und will da gucken, dass ich meinen Sport in der Behindertensportabteilung mache und ich glaube, dass das auch politisch, sozialpolitisch, gesundheitspolitisch ein Trend wird, denn wenn die demografische Entwicklung wirklich so ist, dass wir alle älter werden, dann wird Behindertensport Breitensport. Denn um deine Mobilität im Alter und Alter fängt mit 60 erstmal an. Und richtig lustig wird es dann, je älter du wirst, und da brauchst du eine sportliche Betätigkeit, um deine Mobilität zu gewährleisten. Denn nur wenn du irgendwie ein bisschen mobil bist, auch mit deinem Körper, kann der Geist doch mithalten. Ne?
2: Du glaubst, schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ich habe beim Vorwill-Repeln damals Fußball gespielt. Ich kann nur bestätigen, der Verein ist wirklich sehr gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns am 20. August 2023 in neukirchen -Flün. Und Hast du noch zum Abschluss so eine Lebensweisheit? Wir haben ja schon darüber gesprochen. You never walk alone ist das eine. Aber für dich selber, was kannst du den Leuten, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, mobil zu bleiben, Sport zu treiben, haben wir gerade gesagt, Gibt es sonst noch was, was du sagen möchtest?
1: Nun, Lebensweisheiten, da hatten wir eingangs schon drüber gesprochen, sind nichts für den Kalender, ne, sondern etwas fürs Herz. Und man muss sie umsetzen. Und was ich so als Erfahrung nur, ich will nicht noch einen Spruch raushauen, sondern aus der Zeit, auf die ich zurückblicken kann. Davon war ich ein halbes Jahr in vier Krankenhäusern und auf vier Intensivstationen. Und viele haben gesagt, auch Ärzte und Professoren haben gesagt, der ist Gemüse, das kann weg. Wenn du dann trotzdem an das Gute glaubst. Und da kann man jetzt durchaus den Namen Gott mal mit ins Spiel bringen, egal welchen du dir darunter vorstellst. Und wenn du nicht in der Lage bist, an einen Gott zu glauben, dann wenigstens an die Liebe. Wenn du daran glaubst, dass alles gut wird und eigentlich immer ist und dass du es nur sehen musst und sehen willst... Dann kann dir auch so ein kleines Wunder passieren und du kommst von der Intensivstation auch wieder runter, aus dem Rollstuhl raus, von dem Rollator weg und rein zum Bürgerfunk.
2: Glück auf!
0: Rüdiger Oppers hat uns einen Einblick in seinen Lebensweg gewährt. Mit eisernem Willen hat er sich zurück ins Leben gekämpft und erfahren, wie wichtig sportliche Bewegung ist. Wie sagte doch eins der legendäre Boxer Mohamed Ali, wenn mein Kopf es sich ausdenken kann, wenn mein Herz daran glauben kann, dann kann ich es auch erreichen. In diesem Sinne sagen Tschüss für heute, Arald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
6: Reiß dich los von der Klingt doch wirklich herrlich. Lebt doch einfach Du bist zu Hause an die Wand. Du vergisst es zu lesen. Nur der positive thing. Positive
7: Energie, Reiß
6: dich los von der Vergangenheit, denk nicht an die Zukunft. Mancher hat das absolut in der Theorie. Bürgerfunk. Radio mit Leib und Seele.
7: Alles verändern. Auf einmal siehst du dann ein Licht und mit einem Maß wieder Land in Sicht und alle Schmerzen wie weggewischt, denn du bist nicht allein. Yeah.